0: la cuenta regresiva a las elecciones del próximo domingo. Apenas faltan seis días para concurrir a las elecciones municipales. Alejandro, saludando a todo el país en este 12 de febrero, en el que veremos las informaciones de mayor interés y los hechos que son noticias. Adelantar que nuestro colega y hermano Domingo Paez ha tomado unos días hasta que su tono y timbre de voz estén totalmente claros. Pues No viene hoy, pero ya estará con nosotros probablemente en el fin de semana. Entonces informamos eso para la gente que siempre nos pregunta. También quiero, Alejandro, agradecer a toda la gente que ha contribuido con la causa Salvemos una Vida de la señora Paulina Cruz de la Cruz. Con su cuenta GoFundMe, Salvemos una Vida y también la cuenta del Banco de Reserva que tenemos abierta para colaboradores, gente de diferentes lugares de Estados Unidos y del país, ya no han donado más de 20 mil dólares. Esperamos seguir recaudando para esta señora que padece un cáncer de colon y que ha debido ser intervenida en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes por su bondad y su solidaridad. Y quienes quieran también contribuir con, con esta causa, pueden comunicarse con nosotros aquí a la emisora para darle una cuenta de banco donde pueden también hacer sus contribuciones. Bueno, veamos las noticias más importantes de este día. El huevo del fin de semana fue el de Dio Atacio y su campaña, sin duda, fue un huevo y descompuesto. Sí. Sin, sin Alejandro, sin arraigo de la razón, diría Borges. Y... Así es, y además, eh, un, en un momento sumamente incómodo, ¿no? Pasado de estúpido quien ideó eso. Sin duda, nosotros estamos cansados, Alejandro, de, de la política chatarra que no propone, que no conceptualiza que solamente habla, bla, 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 estamos hartos de eso. Yo quiero que me hablen de, de temas fundamentales, todos. Están todos en el mismo carril, Alejandro, están igualitos todos. Incluso cuando, cuando un político chatarra o gurrupel abandona un partido, coge para el otro de una vez y lo aceptan con, con primores, como es el caso de los alcarrizos. Este señor es responsable de unas invasiones de tierra que se están dando en la zona de los Alcarrizos, donde propietarios que adquirieron sus solares hace años, gente de trabajo, gente seria, profesores, profesionales, maestros, adquieren su solar y entonces va una banda de tigres y se lo invade. Y ahí están las fotos del alcalde de noche trabajando con, con, una, con un aparato ahí, haciéndole callas a tierra ajena. Increíble la cosa de este país. Y ese señor lo reciben los otros, después que lo saca uno, lo recibe el otro. Por eso son igualitos, no se llevan una pulgada, un centímetro, son idénticos. Éticamente hablando, no hay diferencia. Porque lo primero que no debía de ser alcalde ese sujeto. Y lo segundo, que ahora lo reciben con paños y manteles a donde se va. Qué vergüenza, ¿no? Yo le pido a él que le respete el derecho a esos ciudadanos serios y honestos del país que adquirieron su tierra de buena forma, en base a la ley, pagando su dinero con sacrificio. Respete eso, señor alcalde. Y a, mí, y a mí no estoy preguntando quién soy, ni que nada de eso. Que yo con usted no quiero hablar, ni voy a hablar. Y ojalá no verlo, ¿no? Ni, ni siquiera en televisión. Coño. respete a esa gente que tiene, son dueños de esa tierra. Señores, Álvaro Luis Rodríguez, de 30, 38 años de edad, fue encontrado su cadáver, atado de pies y manos, en las proximidades de un canal de riego en Navarrete. Este joven... Quemó la valla de un alcalde, Fermi Roja Noesí, en acto del yaque, y después de ahí su familia dice que, que empezó a correr riesgo. Yo no estoy acusándolo, no estoy haciendo eso. Ahora la policía tiene que investigar a ese alcalde y a, y a los traga virote, que debe de tener detrás, porque este hombre apareció de momento atado y en un canal su cadáver, con signo de violencia. ¿Por qué quemó la valla? No lo sé. ¿Qué vínculo tiene la quema de la valla con su destino final? Trágico, tampoco lo sé. Para eso hay que investigar. Y hablando de Santiago y de la zona fronteriza, murió el sargento del ejército que fue herido en la frontera dominico-haitiana. Bartolo Familia Solí fue herido de bala por un haitiano que todavía no conocemos los detalles. Coño, busquen ese tipo hasta abajo de la tierra. Hirieron a este pobre guardia, ganando tres centavos allí. Pierde la vida y su familia pierde su ser humano en unas condiciones de un suceso que no ha sido ni siquiera dado a conocer en su totalidad ni esclarecido, por supuesto. Ocuparon cocaína en una silla de rueda en el aeropuerto de Punta Cana. Hay un pasajero detenido. Uy, en silla de rueda también. En silla de rueda la entran también. Bárbaro. Alejandro Abinader y Leonel echan un pulso por la conquista del voto capitaleño. Yo diría también Danilo, que ayer estuvo apoyando a Domingo Contreras. Uno de sus encargados de comunicación, Felipe Lejara, me envió temprano en la mañana los datos, detalles y palabras del expresidente de la República dándole un espaldarazo a Domingo Contreras en el Distrito Nacional, lo cual le es un aliciente, un empuje para el candidato a alcalde por la Alianza Rescate RD. Mientras... Sometieron a la justicia a la asesora del presidente en materia de comunicación, la señora María Altagracia de Los Ángeles Peña, conocida como Angelita, fue sometida por una compañía que alega estafa. Es un pleito privado, judicial, pero ella está ahí bailando en eso, ¿no? De, el, el, el bien inmueble que está en discusión está en el este del país. Y seguimos con las informaciones, Alejandro. Un hombre mató a una joven con la que tenía una relación sentimental, hirió a la ex pareja de, de, de él y luego se suicidó. Eso fue celoso, fue celoso. Mató a, a, a la acompañante, la hirió a ella y entonces se dio un tiro. ¿Quién no va a arrancar el machismo primitivo de la caverna que tenemos en el cerebro? ¿Quién lo va a arrancar? El hombre sí puede dejarle hacerlo 70 veces lo que le dé la gana. Una mujer lo deja y ya es irresistible para esos machos cabríos que están en el pleitoceno, en el mioceno, en la edad de la piedra, en la edad de los metales, su cerebro. Hay que trabajar la escuela, señores. Hay que, hay que educar a esos niños y niñas que van subiendo, a ambos, y hacerle entender que las frustraciones se administran. Que las emociones negativas se manejan, que no es que el mundo se acaba. Ahora hay que entrenar el cerebro para eso, Alejandro, hay que entrenarlo. Pedernal está en calma, pese a los disturbios en Haití, el fallecimiento de un soldado en Dajabón, la frontera está en calma. Tres muertos y un herido en Villa González, en un punto de droga. Eh, muy movido Villa González en los últimos tiempos, con el tema este del microtráfico, hay tres personas fallecidas allí. Es un hecho muy lamentable del fin de semana. El crecimiento económico a nivel global está en el punto más bajo de los últimos 40 años, dijo el FMI. No crece la economía, Alejandro, y con esa guerra en Ucrania ha desestructurado, ha desestructurado por completo el sistema global. Una guerra sin rumbo, sin sentido y perdida, ¿no? Quiero decir para Occidente, está perdida esa guerra. Y lo sabe la OTAN, y lo sabe Estados Unidos, y lo sabe Europa. Lo sabe Borrell, que ya no haya qué decir. No pudieron con Putin y la madre Rusia, Alejandro. Esa es la realidad. Le dobló el pulso a Occidente completo. Porque no crean que es Ucrania que está peleando allí, ni que un tal Zelensky, ¿qué es eso? Es Europa entera y Estados Unidos frente a Rusia. Y esa guerra está perdida. ¿Qué pasará después de eso? ¿Una recomposición multipolar? Pues si ustedes no pueden con un solo país, ¿eh? 26 países y Estados Unidos, y no pueden con una nación, digan yo paso, como en el dominó, ¿verdad? Lo grande es el daño que se le ha hecho a la economía a nivel mundial, la vida perdida allí, la destrucción de ese país, los civiles que sufren las consecuencias y los niños. Y hablando de niños y civiles, Gaza sigue siendo un infierno. Van mil muertos, más de 10.000 son niños. Y ayer los ataques fueron en Rafah, que es el cruce hacia Egip Egipto, con la frontera cerrada. Hay un millón y medio de personas en ese punto de la frontera con Egipto. Apiñados so unos sobre los otros. Y el mundo no le importa ni dice nada. ¿Qué pasará con todo esto? Ese desastre humanitario que se va a generar, que ya está generándose en la franja de Gaza. Seguimos con más informaciones, Alejandro. Quiero felicitar al maestro Juan Luis Guerra, porque llenó el estadio olímpico otra vez. Es Juan Luis Guerra el artista más grande del arte popular dominicano de todos los tiempos. Sin duda, para mí también. El John Lennon latinoamericano. Eh, eh, ese para mí es Juan Luis Guerra. Inalcanzable, formidable, extraordinario. Del, ah,
1: del ah. canto, Ricardo. Porque como artista más completo es Freddy Veras Boico.
0: Pero más trascendente que Juan Lino hay. Sí, bueno. Ah, no, no,
1: local. Ah, no, no, no. La sí, trascendencia.
0: Verdad. Un tema eh, local eh, grande. Regio, regional, incluso. Pues
1: regional también.
0: Sí, porque pero, la Caribe, ¿no? Ejemplo,
2: pero Juan Luis, Juan Luis Guerra mundial. de
0: todos los continentes que lo ha estremecido. Sí, sí. Es inmenso, Juan Luis. Impacta otros
2: idiomas. Oh, pero claro, los chinos, los, los, los
0: japoneses, chinos, los chinos, en japoneses. Taiwán, en Corea, en África. Juan Luis es universal, es universal, es global. En base al talento y la calidad, sin burrundanga, ni, 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 ni cómo se llama la vaina esa, de que, que agua, eh. y,
3: además, y que, qué sé yo. Tú sabes
2: aquello la, que me montaron. la lista de
3: canciones que Coño, Juan Luis Guerrero
2: es un epígono. Yo en China fui un tema un curso de comunicación. ¿Y quién te pagó el pasaje? Eso fue un regalito <risa> del Estado, del gobierno. Tapuseando pasajitos. ¿Qué <risa> había en China? O sea, de, no te a, de, a través de una institución.
0: No te distraigas. Yo, fui a que, yo sé que yo pagué ahí. Fui a una
2: vellonera a echar una moneda para escuchar una música latina. Habían dos artistas. Tres. Juan Luis Guerra, Jennifer López y Ricky Martin. No,
0: Se no, acabaron bro. la música en español. Se acabó en español. Tú sabes, para que yo estaba en una feria en, en Holanda. ¿Quién le pagó ese viaje? No, yo estaba estudiando <risa> y, <risa> y un bro, una beca. A su vuelta. Yo estaba en una feria en Holanda. Mire, mi hermano, está. y cuando yo oí, me sube la labilis Rubina. Eh. Es una ahí cosa en la, en la formidable. Y lo bailando, en la zona roja usted oye. No yo fui a la zona roja. Yo, yo cuando eso yo era un hombre del pecado, ya no. No, no, no lo que pasa es que era también. Y eh. se
1: pensaba, Ricardo, que del cuando Juan Luis Guerra pasó El, al que sí, pasó sí. de de gentil, que pasó de gentil a cristiano, confeso. ¿Tú te imaginas eh, que... que...? Pensamos que se iba a caer sí. su... porque quién va a estar pendiente de una canción cristiana sí, uno bebe sin bien. embargo la calidez tan profunda... Tú que eres un bebedor. Sí. Yo mundo. siempre.
4: Tú deberías aprender de, de, de Juan Luis. De Juan Luis. Arre, todo, de
1: todo.
0: Mira, Juan Luis <risa> hizo la transición y la gente se la toleró con toda la gracia. Es que decía el gran Aristóteles, el maestro Aristóteles, la verdad es... Independiente de quien la sostenga, no importa lo que ocurra. Juan Luis, la verdad es que Juan Luis es un tipo fuera de serie, talentoso. Tiene raíces de mi pueblo para que tú lo sepas. ¿eh? ¿Eh? ¿No es así? ¿Y no cuál, sé, de, ¿De cuál de todo Bueno, pero tú nunca sabes cuál es mi. ¡Salcedo, Salcedo! Coño, abusador. ¿Pero cuál de los dos? De los dos, pueblos. Señores, el serie 23. Tú sabes que Roger sale de allá también. Sí. Sí, de La Sánchez los Lozayaba son de ahí.
5: Ay, ah, para que
0: tú lo claro, sepas. Claro. San Pedro es la capital cultural de este país. Sí, sí. Confiscaron combustible, medicina y otro producto distribuido de manera ilícita. La operación tomó 10.579 unidades de cigarros. Oh, fresco, cuántos cigarros meten? Eh? Contrabandeados. Bueno. Más de 10.500 unidades sin pagar impuestos. Seguimos con las informaciones de este día. Alejandro hay más, aquí, hay que foto más linda de la condesa ah, toda la déjame, vida déjame. bella pero la del otro día ¿Cómo la del otro día bella una foto una que, que me mandó una que pero ya dos? pero no es, es para mí nada más no es para ustedes Yo ya le escribo. Confo oh pero claro sí, dígale que me escribe amor no, no, grande, no, 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 grande nunca me devuelve goloseando yo, le, escribo, eh. yo, yo le tengo yo le tengo ¿Eh? mucho aprecio goloceando. a Arisley de Villalona Con y a Rafael Padilla son gente que yo quiero mucho gente buena alegre no le hacen daño a nadie Antonio debiera traerlo para acá. Rafael, Antonio, nombre a Rafael aquí con nosotros. Coño, para tratar el arte y el espectáculo. Pues yo, Ya que no me complació con Sanchi, que yo quería hacer una sesión con, con Sanchis, Coño, eh, eh, ¿cómo que se llama lo que él dice? Está primavera. ¿Cómo se llama? Las cuatro estaciones de, de, de Vivaldi, ¿no? Eh, yo quería hacer un programa, esa era una de mis de mi fantasías, pero Antonio no me complace. ¿Todo el
2: propadilla está aquí los viernes? Los viernes. Sí, los viernes. Es picante, porque pero, él es picante, él es oh, farándula con
0: política. Pero, ese niño lo crié yo, para que tú lo sepas, sí. yo lo conozco. Señores, eh, Román Jaque Liranzo llama a las elecciones el 18 de febrero a votar. Ya lo saben, el, el ayuntamiento de Santo Domingo este levantó una escultura de Nelson Mandela en el Paseo de la Historia. Muy importante eso, es un hombre global. El Presidente de la República se reunirá el próximo jueves con el Colegio Médico Dominicano. Seguimos con más informaciones. La difusión de la información falsa será el principal desafío de las elecciones aquí en toda parte. Los fakes, los bulos, la noticia falsa, los montajes hacen un daño tremendo, pero la gente va aprendiendo a, a descifrar y a segregar, ¿no? la basura de la realidad. Pero ese es un reto que tenemos por delante la, la gente de esta época. La manera de cómo se manipula, se miente, se retuerce, se falsea datos de la realidad para convertirlo en falsas noticias. Eh, un 56% serán hombres y un 42.3% de mujeres en las boletas de todos los partidos. Como candidatos han crecido las mujeres. Señores muchas más informaciones. Hábitat mejoró en el país más de 17.500 viviendas. Este es un país que tiene un gran déficit habitacional. Y el fin de semana estuvo repleto de actividades políticas. Tanto el presidente Luis Abinader como los líderes de la Alianza rescate RD estuvieron en diferentes puntos del país y en la capital, dándole apoyo a los candidatos municipales. De manera que es un recorrido Alejandro por las principales informaciones de este día llamando, llamándole a la gente a que el próximo domingo voten por conciencia y no voten por políticos chatarra, antisociales, mentirosos, defraudadores. ¿Sabe qué? En la Romana se está dando un cambio geométrico. Parece que la gente ha tomado conciencia y no está por marcarle la cara a determinados candidatos. Sería un éxito eso, que la gente de la Romana, pueblo luchador, trabajador...
6: Hace lo mismo en Santo Domingo este.
0: También en Santo Domingo Este. Hagan lo propio. Alejandro, pueblo dominicano. En mi humilde calidad de presidente de la República y del Partido Reformista,
7: me dirijo a mi correligionarios que el próximo 18
0: tengan a bien marcar con el sufragio y ejercer el derecho que le asiste por la constitución republicana porque quien habla llévame Alejandro
1: comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol, 106.5, la más interactiva.
0: El tiempo de la
1: gente, Alejandro, ahora son las 3 en punto aquí en todo el país. Hay una información, Ricardo. Adelante. Hay militares de Estados Unidos recorriendo la zona fronteriza por Dajabón, militares de Estados Unidos. ¿Y qué buscan ellos? Tú sabes cómo que está ese tema. De hecho, mucho han tardado ellos en llegar el a... El fin de semana fue... a Haití. El fin de semana fue horrible en Haití, supiste, ¿no? Sí. Horrible. Te escuché esta mañana decir que están haciendo y que carnaval y cosas en medio ah. de desastre, pero ¿y cómo
0: carnaval? Ay, Dios. ¿Eh? Qué pena, ¿no? No, no, no. Qué lástima. Ese hecho del soldado debe de ser esclarecido. Eso es un tema. ¿eh? Muy peligroso. ¿eh? ¿Eh? Eso es un provocación. Que pues. traigan su vandalismo a la frontera dominicana. Eh, informaron,
1: Ricardo, en esa misma información, que había gente encapuchada eh, en Dajabón, haitiano motorizado. ¿En el, ¿En el pueblo, Dajabón? Sí. ¿Y se, se confirmó? Sí, de las fuentes que vino, un periodista de, de cierto calibre desde día eh, la mañana.
0: Me imagino... Que la, las autoridades dominicanas deberán de responder eso.
1: Vamos a ubicar a Riverón a ver.
0: Cómo no, vamos a hablar con uh -huh. la gente. Buenas tardes, este es El Sol.
1: Buenas tardes, Ricardo
8: y a todo el bueno, equipo. Buenas tardes, señor. Le habla Samuel Valdez, de Igüey. Adelante. Ricardo, pero primero permítame saludar a Domingo, donde quiera que se encuentre. Domingo, ah, tu eh, pueblo eh, te quiere y te respeta, mi hermano.
0: Él le escucha, él le está escuchando, está escuchando el programa en este momento.
8: Lo insólito, Ricardo, hoy aquí güey, sí. hay un candidato, Heriberto Santana, alcalde de un partido, y hoy tiene el tombolazo. El primer premio, o sea, el primer lugar, mil sí. pesos en efectivo, segundo lugar, mil, wow. y tercer lugar, mil. Oiga, oiga cómo es, ¿Y un qué pastor es? de iglesia.
0: ¿Un pastor de iglesia rifando?
8: Sí, rifando. Oye, ¿cómo ¿Y que qué estamos? está ¿Cómo rifando él? ¿Qué rifa? No, es eh, unos premios. si él tiene una actividad en el boulevard hoy, a las seis de la tarde. ¿Y de qué partido el, el pastor? Bueno, no me acuerdo del partido, porque no me entiende. ¡Wow! Eh, pe, pe, ¡Bárbaro! Pero eso, eso es insólito, Ricardo, eso es eh,
0: todo. Cuando viene me rifa la, 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 la vida eterna para el reino, ¿no? Buenas tardes, es el sol del país.
8: ¡Buenas tardes, nieve!
0: Buenas tardes, señor.
8: ¡Vamos al de aquí de Cabarete, Peto Plata!
0: Adelante, Cabarete.
8: ¡Nieve! Aquí trabajando, aquí el una, síndico...
0: Antes que se me olvide, una pregunta. ¿Qué pasó con la muerte del, del suizo? ¿Ya, no, el
8: suizo fue un infarto que le dio.
0: ¿Ya revelaron la autopsia? Sí,
8: sí, sí, que fue un infarto que le dio saliendo de Ginásio. Un infarto agudo en, en
0: Sí, hay un video de él cuando cae en el Ginásio. Adelante, dime ahora del alcalde.
8: Mí, mire, sí. el síndico Freddy Cruz trabajando aquí en Cabarete, ya en la cuenta del ayuntamiento. El gobierno central depositó 18 millones de pesos para comprar camiones para la basura. Sí. Aquí se está faltando. Aquí se está haciendo de todo ah, eso.
0: Ah, pues dile a Felix Kruger. Felix Kruger es que se llama.
8: <ríe> Freddy Cruz.
0: Ah, Freddy Cruz. Dile que le mandamos doctor. saludos.
8: <risa> doctor, ¿qué
0: pasa? <risa> Buenas tardes. <risa>
8: Saludos, buenas Sa tardes.
0: Saludos, señor.
8: Desde Santiago.
0: Santiago es Santiago, la ciudad corazón, primero y el más valiente de, del continente.
8: Dígame. la que te quiere esta Yo tío. también
0: quiero mucho a Santiago. Yo Ay. sé
8: que sí. Mira, eso que denunció el caballero de que un pastor por allá rifando, Sí. También aquí hay unos programas del candidato a síndico de, de la Alianza Recate. Sí que también están rifando aparatos, ah, ¿qué, eh, qué tipo eh, de aparatos, televisores, señores, así no ya la gente ay, tiene ay, decidido ay, ay, el ay, que ay. va a votar ya sabe cójale el va premio a y,
0: y hagan lo que ustedes quieran después. De
8: ¿Verdad? Oye, nieve. Dime hijo. ¿Tú tienes algo ahí? Sí. Algo no en efectivo. Sé. Sí, sí, siempre, Leone, siempre. yo nunca ando con menos presidente. de 100 mil pesos en
0: el bolsillo, nunca. ¿Quién va a ver la calle oye. a mí.
8: Dime. Porque Leonel quiere ser presidente. Sí. Pero yo le dije aquí, que aquí lo que venden es bohemia. Hey, yo nunca ando con menos de 100 mil
0: pesos en el bolsillo.
4: ¿Pesos col, peso
0: colombianos? Nunca, Alejandro. No es así. Tú me conoces. Colombiano, lo pues. ¿En bonado, con cuánto yo andaba? Hola, Gulde. Ah, ¿tú, ¿Tú lo sabes? Buenas tardes. Buenas
8: tardes no. Salud, mira, de,
0: mira a la María de la Paz como mira de una vez, como queriendo ser amiga
8: de uno. Diga usted. ¿Me escucha, don Ricardo? Ahora
0: sí le escucho, señor.
8: Le saluda a Merán de aquí, de los huaricanos. Los lo Merán
0: y... son buenos, todos. Todos.
8: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, aquí se ha hecho un trabajo bueno en Santo Domingo Norte, a nivel de la municipalidad, sí. y también de Fellito, con la cañada, con el agua. ¿Qué, qué se ha trabajado ahí? La parte legislativa aquí no está muy bien parada. Ah, los diputados,
0: muy pobres, no lo veo moviéndose. No, no, muy
8: pobres, es sí. decir que todavía hay tiempo. ¿Y cómo va, va la tarde. cosa
0: entre Betty y, y mi amigo Carlos? ¿Cómo va?
8: Bueno, eh, ahí yo no le sé decir, pero... Eh, eh,
1: qué, la raro, cosa... qué raro, qué que... raro. Qué raro que no, tú no sabes. Estoy
8: trabajando muy bien
0: aquí. Eh. Ok. Eso es Carlos Guzmán trabajando Está bien. Muy bien. Buenas tardes, Hello. es el Sol de la República, diga usted. Hello, Hello.
7: Hello. ¿cómo está Nieve, mi
0: se, colega? Ceneida, mi amor, ¿cómo
1: tú estás, querida?
7: Mi amor, pero yo ahí tenía mucho que no te escuchaba.
1: Ay, sí, mi. Tú lo que estás desacreditando, así... Eh, dímelo, querida. Tú eres,
7: tú eres un periodista, Nieve. Eh, yo me acuerdo Dímelo. que hace muchos años... Cuando yo
0: estaba en la casa yo, vieja, ¿verdad?
7: Yo te enfrentaba ah,
0: a ti. Ahí sí. Equivocadamente. Y, a, y
7: ahora tanto que te quiero para que Para, tú para veas, que tú
0: veas que la vida es así y, y lo que hay y que respetar siempre es la, la opinión la del otro. Mira la, cómo da vuelta la vida.
7: Sí, estudié, estudié lo mismo que tú, pero mira... Somos y... colegas, mi amor. Somos colegas, claro. Para el Iván dolor y
1: sufrimiento de Fidel Guzmán. Y de Ivón también.
7: Y ahí no hay un politólogo, para yo también. Oh,
0: ¿no? aquí hay dos, aquí hay dos. Yo vine, y Feli. Estoy, sí, estoy, ahí. Haciendo, estoy haciendo la tesis. Ah, pues en entrevítalo amor, a ellos, Feli, a Feli, a Feli Lajara
7: Mira, mi amor. Dime. Ah, bueno. Yo sí. tengo un politólogo en la UAC. Sí, muy bueno. Juan... Juan que se llama Juan Ajá. y es profesor, es muy bueno okay. él siempre escribe en el periódico El Diario Libre Juan González pero mira, ah, sí. Nosotros, sí. nosotros después que uno estudia ciencia política Ay. ahí es que uno analiza Ay, cuántos ha crecido locos esta mujer? tenemos cuántos locos tenemos en nuestro país, pero hay gente que son buenas y sí. que tienen los pies sobre la tierra y eh. que trabajan
0: gracias mi amor
7: dirigirme eh, nieve sí. en estos momentos a nuestro trabajo solidario que es el trabajo que nunca termina que es comunitario este es el trabajo que más me gusta porque uno siempre ayuda con mira con el doctor cruz y Minian, yo hoy he dado más de 100 es antibiótico. Gracias de... mi
0: amor, gracias Zeneida. mira ha crecido ella, ha ¿Eh? es superado, está ¿eh? haciendo su
1: tarea, Ay, ella, que que su
0: que sepa. acuérdate sí. que yo llamaba la Z que no sabía hablar, mira qué bien la se expresa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes joven.
7: Sí, de, soy de la provincia Independencia Jimani.
0: Ay, de, 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 wow, su, de, de, de lejano. Deme no, su no, WhatsApp no. antes de, de hablar, deme su WhatsApp.
7: <risa> mi WhatsApp.
4: Ay sí, baja el radio por favor.
7: Eh, ocho Ah, no, amor, no, 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 no me lo des, no me lo des. Dime, no, ¿para qué no, tú no, llamaste, mi
0: cielo?
5: Dime.
7: Tan noble. Sí, para ese este abuso que tiene con los estudiantes. ¿Quién? Que vamos de Jimaní hacia la Araona, ese transporte estudiantil.
5: Pero, pero ustedes tienen eh, un autobús.
7: No tienen un autobús. ¿No tienen un de ida y vuelta donde los minibuses normales que van hacia Jimaní a Baraona, nos cobran eso eh, escúchame párenlo ahí, ahí un poquito párenlo ahí un poquito escucha,
1: mire, escucha la, la pregunta la, la, eh, ¿tú, ese transporte es del estado sí. que, lo pro, que lo provee no. claro que sí ¿y, ¿Y lo por qué le cobran? los
7: eh, eh, lo, lo gobiernos pasantes
0: okay. ah, una pregunta mi amor, es un autobús y eso seguro es para mantenimiento y combustible me imagino ¿no? sí un autobús, ¿cuánto le cobran?
7: 500 pesos de ida y vuelta
0: no, esto es muy cuánto caro. cuesta normalmente, cuánto cuesta normal
5: ¿Eh?
0: en, pasaje, en pasaje privado cuánto valen la, los autobuses de otras líneas,
5: eh, a
7: nosotros los estudiantes nos cobran dos, dos y medio, no
0: pues no puede cobrarle 500 diez del alguien. estado y, y quién hay 500. que encabeza la asociación,
7: así mismo por eso me estoy llamando porque es un abuso y nosotros
1: no podemos eh, ¿quién, ¿Cómo se llama el que encabeza la institución? ¿Qué institución, ¿quién, ¿quién pone el autobús? ¿Qué institución lo pone? Dígame ¿Qué institución pone el autobús?
7: un del PLD Que no está haciendo ese gran abuso
0: No, pero no es porque sea de partido Seguro es para no, mantener vehículos, No, 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 es
6: que no está privatizado Pero deberíamos pagarle a, darle es a él menos en esos o
0: sea, Es que le cobran más Que no, lo que cobra el transporte privado No puede ser eh, ¿Cuántos estudiantes hay?
4: ¿Cuántas
7: informaciones hay? ¿Qué periodicidad? Nosotros somos cuarenta y pico entre Boca de Cachón, Jimaní y El Limón ¿Y ustedes no tienen una
0: extensión de la universidad en Jimaní?
7: Sí, pero ya lo que estamos avanzando ah, en la universidad ya no podemos eh, entendí, retirar
0: Entendí, mi cielo, entendí Atención sí. a la asociación de estudiantes, no puede que cobrarle nos ayude, el doble. Que
7: nos ayude, pidiendo ayuda, que
1: no va a ir, o que el gobierno sea, que, que, no le, que le que le done. Digo, no es, no es por autobús, el, es por el costo. El esfuerzo claro. que hacen esa gente para Ay, estudiar, señores, mira, sí, uno sí, lo ve sí, en la carretera sí. A la asociación
0: que sea más condescendiente con los estudiantes, no le puede cobrar tanto dinero por Ahora, es, los diputados y los senadores de ahí deberían de mantener eso con el barrilito y toda la no, porquería no que, que se llevan entre los bolsillos. No Buenas tardes. Me Buenas
5: tardes,
0: don jefe. ¡Oh, mi hermano! Tuve que defenderte ahorita. No, no, ¿a mí? <risa> ay, ay para
8: pa, ese, ese no voy a morir. Yo, 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 yo te escuché. No, tuve que, y, tuve que salir al frente. saludo Ivonne, a Grimer, a La Jara, al equipo y a mi amigo Domingo Pai que lo escuché. Sí, la semana pasada, te está oyendo, te está oyendo. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo he estado en comunicación Fidel, con él, eh, Fidel. Fidel, te dígame. necesitamos
6: en el trabajo comunitario en Parque sí. del Este. Los vehículos, Me... y, y valga la denuncia que tú sí. refuerzas los vehículos uh -huh. transitando por el medio de las canchas de básquetbol. He he es yo no sé cómo lo se han llevado un muchacho. Oigan cómo es la cosa, Ricardo.
0: ¿Y quién le esto? Oh, no, eso
6: es deporte. ¿El, ¿pero ¿quién le el, el, el ministro? El Pero ahí tiene que haber... Una ahí hay un gobernador que, bueno, yo no sé... Gobernador
8: del Parque del Este. Pero usted, nieve, usted sí es abusador. Es dime. Dime. Nieve, dime hijo. Nieve, eso es un desorden, Parque de hecho No me
0: diga. Pero pónganse firme ustedes no, y tomen el control.
5: Muchacho,
2: Nosotros somos, somos un no no de... es, que,
8: es, que, es, que, es que no apoyan a uno, eso es manga por hombro. Ah, Los usuarios no apoyan, ¿verdad? Hay un patronato que ya se formó. Un voluntariado. Un voluntariado está denunciando. Toda la diabluda sí. que se está haciendo en el Parque el del Este. ¿Quién, ¿Quién es el gobernador, Fidel? Hay de ahí, donde hay gente trotando, donde claro. hay personas mayores. Oye, abuso. es un desorden que hay ahí y nadie nos pone asunto ¿Quién ahí. ¿Quién es el gobernador? O sea,
5: ¿Quién? Eh, y vos te puedes decir que es? es el nombre
8: del
0: gobernador. Gobernador sí, del Parque del Este, usted si sí es irresponsable que permite eso. eso,
8: renuncie. Déjame decirte, mira, sí. eh, mi hermano Nieve. Dímelo. No ayude, no ayude a Ceneira de esa forma sí No la ayude de esa forma. No, pero forma. tuve que salirle
0: al frente. El yo, a yo,
8: yo valoro. El, pero, el, pero valora el, el... que ha crecido. Oye,
6: pero que si no aprende a hablar todavía, ¿cómo ¡Alejandro!
5: Sol 106.5, la más interactiva.
1: Una emisora RCC Miria.
4: 24 minutos aquí en el sol de la tarde y empezamos en nuestra sección de comentarios, como siempre, con el más importante y el primero de Rafael Fafa Taveras.
3: Antes de mi comentario, yo quiero expresar una queja. Yo tengo muchos amigos en el mundo y una parte de dominicanos que están fuera, que vienen aquí, que están tratando de invertir en el país, vinculado en Alemania y en Francia a capital europeo, Recurren a uno y uno lo auxilia para cualquier entrevista o vista. Yo tengo aquí ahora un equipo que está tratando de hacer una inversión extraordinaria y necesaria sobre un hospital en el este de alto nivel como garantía para todos los turistas. Y he pedido entrevista con varios ministros, ahora todos lo han recibido muy bien, se lo he llevado allá, lo ha oído. Sin embargo, la razón de tener que hablar ahora es que el ministro de Turismo, yo he ido dos veces a su oficina, he hablado como cuatro veces con sus asistentes y no es capaz de responderme para conceder una entrevista y a mí me ha parecido absurdo de que se trate así a un ciudadano que sabe que no voy a pedirle, que voy a aportar, y desde ese punto de vista hago esta aclaración para pedirle públicamente al Ministro de Turismo que eso no es una conducta que corresponde con un funcionario de su categoría. No tengo ningún motivo para dudar de que efectivamente esto puede ser un problema de práctica o de torpeza interna, pero yo no puedo de ninguna manera quedarme callado. Y por eso, por no quedarme callado, yo estoy diciéndole esto a nuestros oyentes porque necesito seguir insistiendo en esa comunicación. Lo otro es, y este es mi comentario, que yo estaba ayer en un acto que se hizo en Santo Domingo Este donde se abrió en el paseo de la historia que ha construido Manuel, en ese paseo de la historia que ha construido el síndico actual de Santo Domingo Oeste, independientemente de su situación frente a las masas, él está construyendo la mejor herencia que va a dejar un ayuntamiento en esta capital. Está construyendo un paseo de la historia. Y ayer, en ese paseo de la historia que tiene... Que tiene Decenas de personas importantes en ese paseo de la historia. Tenía ayer un acto para hacer un busto de Mandela y explicarlo. Y tenía aquí la embajadora de Sudáfrica con asiento en La Habana y con extensión a República Dominicana. Y en ese hecho de traer a Mandela por lo que representa como símbolo en el mundo de lo que es la integración y la voluntad participativa al margen de cualquier otra condición, a un ejemplo global de lo que es la integridad política, abre la puerta para que ahí también esté tranquilamente junto en la plazoleta Hilda Gotró en Maquitería, en la nueva plazoleta Duarte en Villaduarte, en la plazoleta Presidente Camaño, en el Parque de la Mujer Dominicana y también en Fernández Domínguez y el tanque que usara, un paseo dedicado a una concentración de lo mejor de la memoria que debemos nosotros levantar. Esa situación tiene también un espacio para poner un busto de Ho Chi Minh, para poner uno de Maximiliano Gómez en el futuro y para poner antes que nada un conjunto de valores que permita hasta para las jóvenes generaciones pasar por ahí y tener un impacto necesario e importante para fortalecer la conciencia ciudadana. Yo quiero felicitar a Manuel independientemente de su situación ahora porque él está construyendo la mejor herencia que ha dejado algún alcalde para la capital sobre todo cuando este país se ha transformado lentamente en una referencia turística y ese paseo de la historia va a ser efectivamente un gran atractivo. Ojalá en la educación dominicana, ojalá en la educación dominicana se aproveche ese esfuerzo que va a dejar de herencia ese síndico para ayudar a que los propios estudiantes y los residentes en esa región se nutran de algo importante, saber que el mundo es un resultado de luchas de hombres modélicos. ...que nosotros no podemos menos que admirar.
4: 3.37 minutos. Seguimos aquí en el nosotros de la tarde... Y como parte del compromiso social que siempre ha tenido esta emisora... ...y este programa con causas que llaman la atención y el interés del pueblo dominicano... Tenemos en cabina aquí a la señora Andy Guante Ferrer, que nos va a acompañar para exponernos sobre una situación de salud que ella tiene y de proceso en torno a esa situación y su desvinculación laboral. Es una situación que llama mucho la atención y que pues tenemos que compartir y conocer. Buenas tardes, señora Buenas tardes. Andy. ¿Cómo le va? Cuéntenos. ¿Qué le trae
9: eh, vengo por aquí para que ustedes vean las doc los documentos. Eh, fui, so, fui empleada del Ban Reservas por 18 años, eh, en lo cual eh, trabajé varias eh, posiciones. En la pandemia mi hija se me enfermó, eso me afectó emocionalmente. Mi rendimiento bajó un poco y estuve como depresiva, uh -huh. me desvincularon y a los dos meses me detectaron cáncer de mama. Se lo notifiqué a la empresa y ellos me solamente me dieron un seguro médico, para mí y para la niña, porque ya yo tenían entendido la parte de la niña. Entonces, eh, he, solicitado, he, he solicitado varias veces que me reciban para que ellos vean la situación mía, porque tengo un préstamo hipotecario, pagué una parte, me quedo otra parte. Eh, he mejorado un poco bien, evolucionando bien en cuanto a lo de la enfermedad.
1: ¿De qué es el cáncer?
9: De mama. Cáncer. Estoy operada, estoy operada. operada sí, señor.
1: Para ser más específico, ¿quién era su jefe inmediato y en qué...
9: En... ¿Cuál es área usted trabajó? ¿Con qué sucursal? Sí. Yo trabajé en la CAONABO, trabajé en la... 20, en la Jiménez Moya con José, en el CTB eh, Jiménez, Jiménez Mo Moya con Churchill, sí señor. de sí. la lotería, uh -huh. ¿qué área de trabajo? Yo trabajé en préstamo centralizado, uh -huh. trabajé también en registro de información uh -huh. en la Caonabo ¿Por qué la cancelan? Eh, ellos me dijeron que se terminó el contrato laboral.
4: ¿Sí? ¿Cuánto, perdón, uh -huh. ¿Cuánto tiempo? Usted duró 18 años en la yo entré en el
9: 2004 el 15 de septiembre del 2004. Ahí tengo las cartas.
4: Entonces, eh, a los dos meses de estar desvinculada ocurre la situación de salud. Usted señaló que en el, le proveyeron de un seguro, seguro tanto usted como su hija. Con ese seguro que le dieron, ¿usted pudo afrontar la enfermedad? ¿O el seguro fue por un tiempo cerrado? ¿Continúa el tratamiento o la enfermedad ya ha sido erradicada?
9: El tratamiento actual es de unas inyecciones y unos... ¿Usted
4: sigue en el tratamiento?
9: Sí, señor. Eh, claro que sí, todos los meses. Eh, la niña también todos los meses. ¿Qué es y... la
1: niña? ¿Qué es lo que la niña?
9: Eh, tengo el diagnóstico de ella aquí, no quisiera decir lo que tiene la niña. Ah, okay. Okay. No, no Pero no su niña está
1: enferma también.
9: Sí, señor, claro. Por eso tenemos seguro las dos. Uh -huh.
2: Y que sí. la, la niña es la razón por la que baja el rendimiento, como, como Exacto, aplicado. sí,
9: sí, sí, me devincularon por, eh, prácticamente será porque me deprimió la situación de la niña.
2: Pero, escúchame, en, en el caso de, de más reserva, a los 18 años aún tiene un contrato, no un personal fijo contratado.
9: No un personal de Esa fue la excusa que ellos me dieron, pero yo entré en el 2004.
2: ¿Como personal contratado no,
4: o como personal No, fino. no, no, fija,
9: es fija. Un, contrato un nombramiento
2: fijo. normal, ¿verdad?
9: Un nombramiento fijo,
4: claro. Okay. Eso no es contrato temporal. Sí, 18 Entonces, años no contrato temporal. continúa con el seguro o ya el banco les retiró el seguro?
9: Este Tendría que verificar porque me dijeron que lo iban a retirar. No sé si lo han hecho todavía, pero sí me dijeron. ¿En que qué lo área, han hecho? en
1: qué área departamental va eso? Recursos humanos. Recurso humanos. ¿Eh? ¿Quién, recurso humano. ¿Quién será el encargado de recursos humanos? Doña bueno, Yuli Mejía. Sí. Aquí
3: para
1: que la ayudemos, sí, sí, pero tenemos primero reclamemos que reclamemos la dirección eh,
3: eh, del banco de reserva, porque no hay razón para eso. Sí, por ejemplo, la idea Estado primero es
2: sea, edificar sea. la audiencia de cuál es el caso que estamos conversando uh -huh. para que también hacer una conciencia colectiva, porque así como le pasa a ella hoy, me imagino que le
1: puede pasar también a, a, a otras personas. ¿Quién fue su último jefe o jefa? Julio López. Julio López. ¿Qué, qué era la función de él?
9: Director de soporte del CTV.
1: Ok. Yeah. Entonces Julio López, que tiene que ver con el, su expediente?
9: Pienso que sí. Y sí. doña Yuli Mejía, que es la directora de Capital Humano. ¿Y qué, Ay, le, ¿qué
2: eh. le dijeron ellos? Cuando, cuando, tú, cuando tú ya le presentas tu caso, que
9: tiene ya un inconveniente de marca mayor. Ellos me dijeron que me iban a reponer. Ok. Pero, ah. no compromiso, compromiso. pero no lo han hecho. no han hecho. ¿Y cuándo fue
2: eso? ¿En qué fecha te iban a reponer? O sea, el ofrecimiento de reponerte, ¿eso fue reciente o hace mucho
9: tiempo de eso? Hace un año, un año y ocho meses.
1: Un año y ocho meses. Yo voy a apelar a algo que yo he criticado. El Banco de Reserva está, está financiando, promoviendo hasta un, hasta un torneo de vitilla, O sea, está en muchos eventos simultáneos como, como forma de promover su asunto. Esto tiene una importancia capital. Depende de la vida de una madre y de una hija en condiciones de situación catastrófica de salud. Entonces, eh, al señor Pereira y a los demás equipos ahí, no sé quién está a cargo de recursos humanos, pero esto es un caso de emergencia.
5: Y de de ahí ganancia. tenemos
2: amigos que le podemos tocar la puerta también para que atiendan para que atiendan porque esto es
1: un caso de marca mayor yo, y yo, es una persona que realmente lo necesita yo no sé si ya si podemos contar mucho con, con, ¿Con, Miñoso? con Miñoso no, Miñoso es un amigo
4: el Banco de Reserva escucha siempre este programa y si usted ya ha estado con pendientes, digamos, de esas conversaciones de que tomen y ya se hicieron algunos compromisos de poder revincularla, sería la palabra. Sí, claro que sí. Nosotros lo que podemos, que, que se pongan en contacto con ustedes, estaremos haciendo la llamada del lugar también sí. a las personas que conocemos ahí. Dejo
5: porque, un número suyo. Porque sí, sí, sí. este
4: es un caso que, que trasciende más allá de lo laboral y que va en sintonía es un, es un tema de humanidad y que ¿Qué no define la humanidad si no es la maternidad? Y una persona
2: eso. que tiene inconvenientes de rendimiento laboral Gracias. porque tiene un hijo enfermo no es una desvinculación que lleva, es ayuda lo que necesita.
1: Mire, esa, esa señorita, usted va a hablar con ella ahora y usted va a dejar su teléfono ahí para nosotros ver cómo le decimos okay. la, los contactos.
2: Cuidado, yo quiero
3: al señor Pereira, al jefe del banco de reserva, en el momento cumbre de su desarrollo que se establece en Estados Unidos, se establece en España, que oiga la demanda de una mujer que dedicó 18 años al trabajo en el banco y que desde el punto de vista humano, el banco no puede ser indiferente, extenderle la mano a esta pobre dama. Así es. Así es. Así es.
4: Seguimos, Alejandro.
6: Bueno, señoras, aquí estamos, estamos de regreso y falta apenas 12 minutos ya para completar las 4 de la tarde. Más adelante estaremos conversando con el administrador de Ejequí. Hay muchas cosas que preguntar, no solo de política, me encantaría hablar con él sobre las placetas, la insistencia, a pesar de la del rechazo, los costos, ¿no? Eh, que varían, en fin, hay muchos... Los desafíos
4: hídricos que tenemos.
6: Pero por supuesto que sí, pero sobre hablamos todo... Hablamos de
4: calentamiento in... global y si hablamos de calentamiento hablamos de menos disponibilidad de recursos hídricos y hablamos de menos generación hidroeléctrica.
6: Claro. Claro, y además la insistencia en la construcción de una presa en la que parece que económica y financieramente las cosas no cuadran. ¿Cuál es el
4: misterio de la placeta? Pero
6: eso, eso es lo que es de las cosas. La placeta es como un monte grande. Es como un monte grande.
4: Interministrativa, inter intergobierno, interpartido.
6: Exactamente y entonces cuando tú ves y tú ves el rechazo de la comunidad y tú ves rech eh, eh, la, lo, el rechazo de los técnicos pero alguna explicación tendrá el ingeniero Salazar respecto a, a esto porque además hacerla cómo va a ser eh, eh, cuándo se van a hacer las licitaciones bueno, cuáles son los levantamientos eh, eh, que eh, se han eh, hecho?
4: El, cuando él llegó el préstamo ya todo, todo la presa estaba planificada los permisos estaban dados y los préstamos estaban sobre la mesa eso eh, lo que lo paró fue eso, los escándalos financieros que hubo con relación. ¿Fue Andrade o era Odebrecht? Eh,
6: Andrade Gutiérrez, era la, era la empresa Andrade Gutiérrez, entonces eh, lo que en ese momento costaba, lo que cuesta. Que andaba ahora, en el mismo paquete de se Claro, se hablaba. Sí, Que bueno, era Montegrande también. Que después sí. era Montegrande, es la misma Andrade Gutiérrez, pero es la misma que la construiría también ahora. Lo único que hay hay una. una Óyeme, un, un abismo enorme entre el precio respecto a la misma obra, y yo no entiendo por qué la insistencia, pero habrá que ver qué dice el ingeniero que hay muchas Salazar. Preguntas, hay muchas preguntas y de eso se trata, de preguntar. Mientras tanto estamos ahí frente a los desafíos de la sí, de la de de las elecciones, ¿no? que las y, tenemos prácticamente a la vuelta de la Y mientras tanto
4: a las y 3.52 de la tarde, eh, y sin, sin preguntas, sino con muchas respuestas, el comentario de nuestra compañera Ivonne Ferrer.
6: ¿Ah, sí? <risa> bueno, eh, ¿sabes que me, me dan pocos deseos de hablar de, de política. A pesar de que nosotros tenemos esa consulta el próximo domingo, estamos ya a la vuelta de la esquina, pero han, han, han sucedido acontecimientos aquí en este país porque se levantando van dando de lado a cosas que probablemente eh, en el momento no son... Eh, no, no, no hay tantos views, no hay tantos no concitan tanto interés de la ciudadanía, solo cuando ocurren hechos que todos lamentamos, nos rasgamos las vestiduras, señores. Yo quiero hablar sobre el Código, proces el código Penal de nuestra República Dominicana, que es un código establecido desde 1884, los abogados amigos aquí me podrán decir, ¿eh? y vigente por supuesto en la actualidad, es un código muy, muy obsoleto, pero es una parte a la que quiero referirme de ese código y es la que criminaliza el tema del aborto bajo cualquier circunstancia y lo quiero traer a colación por algunos hechos y acontecimientos que han ocurrido en nuestro país en los últimos días que tienen que ver con violaciones, tienen que ver con incestos, tienen que ver con embarazos en esas circunstancias que yo creo que de alguna, de alguna manera deben servir para que reflexionen los que deben tomar la decisión respecto a eso. Eh, de acuerdo a la ley actual, esa ley bastante obsoleta, el castigo tanto para mujeres como para niñas e incluso menores que busquen un aborto o para los médicos que puedan prestar eh, servicios eh, de aborto es ir a la cárcel. Es un tema que los políticos no les gusta utilizarlo porque no es un tema chulo, pero además eh, dependiendo de la circunstancia puede dar votos o no. Entonces, jugársela ahí cuando tiene que jugar un papel importante eh, no, no se hace. Aquí en República Dominicana es junto a cuáles países de, del área, El Salvador, yo creo que Honduras, Nicaragua, uno de los cuatro países de América Latina donde las tres causales no están aprobadas y atendiendo a todo ese anacronismo legal pues eh, que criminaliza a las niñas y a las mujeres dominicanas, pero también a los médicos, pero también a esas adolescentes menores que son víctimas de ese embarazo, eh, a sus madres. Están ante una situación bastante dolorosa de llevar a término un embarazo y de llevarlo a, hasta, hasta finalizarlo al mismo tiempo que, óyeme, se compromete incluso a la vida y la salud de la persona. Esto saben por qué lo digo, lo digo por el caso de doble 6 que nosotros vimos en estos días. Ya pasó, fue información de la niña que está embarazada, que tiene 15 años y está embarazada de su padre, pero era abusada también por
7: su abuelo
6: también por su abuelo. Entonces, por años, por años, señores, nosotros hemos escuchado grupos, activistas, organizaciones de derechos reproductivos que se refieren al tema... Eh, ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero incluso también los hemos escuchado en campaña electoral, como fue en la pasada, a quienes estaban optando por ocupar una curula en el Congreso, referirse al tema de las tres causales, que después irresponsable y vergonzosamente, después dijeron que yo dije donde dije Diego y que no, espérate, porque no quieren tocar tocar con algunos sectores que están de espaldas, no solamente a preservar la vida de esas mujeres frente al tema de las tres causales, sino también eh, no es un tema, ¿verdad?, que puede generarles en algún momento lo que ellos requerirían en términos electorales. Entonces, ese fatídico doble incesto que nosotros vimos y que ya pasó, que ya no, no es noticia, porque ahora estamos inmersos en una campaña electoral donde vamos a elegir los que tendrán que decidir sobre eso, que es la vida de las mujeres, eh, y que fue cometido por ese padre malvado y por ese abuelo también paterno. Se produjo el embarazo, eso fue en Jarabacoa. Eso fue recientemente, y eso yo creo que coloca a las autoridades y al propio presidente de la República ante la necesidad urgente de que de una vez y por todas, señores, se apruebe la inclusión del Código Penal. En ese Código Penal, el tema de las tres causales, ¿eh? yo creo que es importante ya de, de que se pueda implementar una política sexual integral como, como ha sido, y como han demandado siempre grupos de mujeres que se ven en situaciones tan comprometidas como esta, no es un asunto nada más de rasgarnos las vestiduras cuando vemos una niña de 14, 15, violada por el abuelo y embarazada por el padre y obligada entonces a tener esa criatura. El Estado le ha negado todo a esa niña, le ha negado las herramientas necesarias para poder defenderse, le ha negado la posibilidad de, in, de identificar y nombrar el abuso y de buscar ayuda al negarle esa educación sexual integral en la escuela. No suena chulo para los políticos, pero yo creo que de una vez y por todas hay que incluir el tema de las tres causales, que es la vida de las mujeres en el bendito Código Penal.
9: Son 106.5
6: Estamos, estamos ya de regreso cuando son las 4 con 7 minutos en este sol de la tarde, sol del país, como habíamos dicho. Bueno, pues vamos a conversar en esta tarde con el ingeniero Rafael Salazar. Es eh, el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Ejejil. Yo creo que de las que funcionan miren, las hidroeléctricas aquí en este país y las que son puramente estatales, ¿no? Pero además, Salazar es el presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno, ahí en la provincia de San Cristóbal. Yo creo que vamos a tocar el tema de aquí, pero vamos a comenzar con la parte política, por lo menos de mi parte. ¿Cómo están ¿Cómo están los trabajos? Una provincia bastante amplia, bastante grande. ¿Cómo están las cosas? Ingeniero, bienvenido a este Sol de la Tarde.
10: Gracias, Sibón, Don Fafa, eh, Federico, eh, también Greimer y La Jara. Eh, San Cristóbal eh, es una provincia muy importante en términos electorales, y venimos trabajando eh, ya hace bastante tiempo en, en todo este proceso que culmina el próximo domingo, donde la situación que tenemos actualmente, al día de hoy, porque verdad todavía pueden pasar cosas que cambien alguna situación del panorama, estamos vamos, bien posicionados. El único municipio que tenemos algún nivel de inconveniente en este momento es Villalta Gracia, pero estamos trabajando, nos queda una semana para... Para poder eh, trabajar fuerte. Ahora mismo hay un, en este momento hay un operativo colegio por colegio electoral, en casa, de equipos de colegio, trabajando directamente con los electores. Y los demás municipios, San Cristóbal, Jaina, Cambita, Yaguate, están en muy buena posición. Incluyendo Yaguate, que hace seis meses el candidato de nosotros, cuando salió, cuando se escogió, el candidato contrario, o la candidata y contrario, no de le, le, sí le llevaba más de 30 puntos al candidato de nosotros. 75%. Y el día de hoy, el día yo vi una, una encuesta la semana pasada, y ya eh, José Oviedo, que también fue alcalde, una gente de mucho prestigio allá en Yaguate, por eso se ha permitido construir una buena, una buena, un buen trabajo alrededor de él. Al, eh, eh, la semana pasada ya José Oviedo le llevaba alrededor de 4 puntos a la candidata Rosa, eh, que es una una buena una distinguida municipio de Yaguate. Eh, pero el, el escenario no está favoreciendo y vamos a seguir trabajando porque apostamos a llegar al domingo eh, en ese caso y en otro caso elevando el porcentaje eh, de, 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 de lo que son eh, lo, que, lo que va a ser resultado el día de las elecciones no Hay buen La
1: tema. alianza
3: de ustedes allá como, como fuerza política es un reflejo de la dimensión que a nivel nacional tiene el PRM? Eh, sí, porque son muchos partidos
10: aliados, nosotros tenemos entre partidos y movimientos, 20 y tantos 20. aliados que cada uno aporta. Por ejemplo, esta mañana nos tuvimos una reunión con todos los partidos aliados en San Cristóbal, temprano, antes de yo salir a mi trabajo. Tuve una reunión eh, con todos los partidos aliados, eh, eh, orientando, haciendo la sinergia, viendo los detalles, los esfuerzos que se están haciendo, la participación en el proceso, cómo ellos van a apoyar en cada uno de los casos, los candidatos que tienen, que tienen candidatos también. En algunos casos ahí tienen boletas adicionales a regidores. ¿Cómo manejamos eso de manera que haya, sea, la sinergia sea positiva y evitar algún tipo de inconveniente y que se vea el resultado a través del apoyo de todos, de cada uno de ellos, aportando al proceso como debe de ser? Es eh, eh, una gran alianza y en San Cristóbal esa alianza está funcionando bien.
1: Ingeniero, sabemos que usted sabe de agua y de, de la inversión, de energía y todo esto, y desarrollo comunitario y demás. Pero yo le quiero hacer una pregunta así como suavecita. ¿Dónde está aquí con la quema? Usted que está dirigiendo San Cristóbal. Yo ni lo conozco, no sé. No. <risa> no he escuchado nada de eso. Lo he escuchado,
10: sí, en la noticia, pero no sé sí. quién es. A no. no.
1: Si pero lo veo, no, veo aquí,
10: no sé quién es. No. Sí, si lo veo eh, caminando, donde sea, no sé quién es. Sí, pero es? pero es un fenómeno. Sí,
2: ingeniero, y en el caso de, 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 del municipio de Cabecera de San Cristóbal, José Montaque perdió perdió internamente internamente frente a Nelson de la Rosa ya se integró José Montón
10: no, desde el primer día José es una es un ejemplo de político maduro que yo pensé en principio por el carácter de él el temperamento de él íbamos a tener algo inconveniente en su integración y cuando yo fui a visitar a José que lo tomé como un caso especial José me, me dijo yo sé a lo que tú vienes dime qué tengo que hacer y, 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 y yo ¿Cómo? le dije bueno yo quiero que nos juntemos con don Nelson y yo quiero que programemos alguna cosa. Me dice, mañana a las
2: 8. ¿Y por qué no, y recoge, la, ¿y por qué no recoge la basura? La gente dice que, él esa él está la que esa es la forma de él no apoyar, no, 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 la basura. no él
10: está trabajando. Ciertamente, cuando tú sabes que cuando hay agua, cuando hay agua cero, se dificulta porque los caminos del vertedero se, se tienen problemas, los equipos tienen problemas en entrar y en llegar, pero ha habido una actitud, sí, de servicio, de apoyar. De
4: ayudar y no tenemos inconveniente Con la integración de José montaza en el proceso Hemos hablado con el ingeniero Salazar Presidente del Partido Revolucionario Moderno En San Cristóbal Pero con el director general de EGI Que probablemente es Un término histórico de las empresas más eficientes Del estado Y probablemente la, de las menos conocidas Porque su accionar es tan digamos tan están fuera de lo fo del foco de la atención pública por ser en la montaña, en los ríos y en estas cosas, que nadie ve el trabajo de hormiga que se iba haciendo ahí. A grandes rasgos, ¿cuáles son los desafíos que tiene GIT en este periodo de 2024 en materia de generación hidroeléctrica, eh, en materia del comportamiento de su aporte a la matriz de generación de, del sistema? Esa es una pregunta. ¿Y en qué está el proyecto piloto que ustedes tenían con el tema de sacar de de mo aprovechar los agregados generados por la sedimentación en las presas?
10: Sí, la primera pregunta vamos a dividir en, en dos aspectos. Primero en la generación hidro y después en las demás generaciones que estamos trabajando, que una un, son versiones... Ah, pues que, usted tiene solar en las presas sí, también. Sí, está correcto, correcto, y la, sí, está iniciando en todo tipo de generación que podemos incursionar. En lo que se refiere a la hidro, estamos trabajando eh, de manera acelerada en la construcción del muro de la presa de Guayubín, como se conoce. Tiene otro nombre, pero la gente popularmente la conoce como presa de Guayubín. Entonces, ahí se está trabajando. Ya tenemos tres meses en la construcción del muro. La idea es, este año, concluir el muro, que es la, la parte principal de la presa, ¿verdad? Uh -huh. eh, esa es la idea. Ahí se está trabajando acelerado. Estamos ya listos para iniciar el proyecto de Artibonito es, Esperamos solamente el banderazo del Poder Ejecutivo para nosotros iniciar. Pero podemos iniciar mañana. Pero eso sería binacional. Eso sería, no, sería dominicano Pero tiene que hacerse un acuerdo yeah. eh, Para poder eh, manejar Porque los temas de las aguas fronterizas Por lo que, Aunque estén de este lado, porque es de este lado que está eh, Hay que siempre manejarlo en combinación Con los vecinos eh, Para que se maneje de, de manera correcta Y que ellos conozcan todas las informaciones Y que conozcan los estudios y todas las cosas que se hacen eh, También estamos trabajando el tema la, la, pre, la presa de las placetas Que es la principal principal proyecto De generación hidro del Caribe porque va a, va a generar en una primera etapa 202 megas eh, y entonces eso es prácticamente un tercio de la generación que tenemos actualmente con todas las centrales que
3: tenemos. Oye, repíteme eh,
10: ese eh, número. 202 mega es la generación que, que está proyectada en la central en la presa de la Placeta y ya nosotros ustedes saben que el gobierno pasado eh, invirtió 71 millones de dólares en ese proyecto en el periodo más o menos 2009 lo paralizó. Porque ahí vino el proyecto de, de, de Monte Grande. No, el Punta de Catalina. el de Punta Catalina, Punta Catalina. Y entonces priorizaron ese. Pero este proyecto se está retomando. Estamos listos para comenzar. De hecho, nosotros estamos trabajando actualmente en el proyecto, en, lo, en todos los accesos, las carreteras, caminos, que benefician al proyecto y benefician a las comunidades, uh -huh. eh, y en otras instalaciones allá en la zona y tenemos también ahora para subir al portal. en Pero el Pero próximo... ya se
6: resolvieron los problemas con la comunidad, que tenía mucha resistencia eh, eh, sí. para la construcción, o sea no solamente la comunidad, porque decían que técnico y financieramente como que las cuentas no cuadraban, de hecho y aprovecho para preguntarle, ingeniero justamente a un colega suyo que es consultor, he escuchado en muchas ocasiones por ejemplo, analizar el caso de las placetas Bernardo Castellano decía públicamente que ahí se, y lo ha declarado en varios medios, a usted tiene que haberle llegado que las placetas es un proyecto que no es eh, viable Económica y financieramente Y habla del proyecto que eh, el, el original al que usted refiere Del 2009, eh, que era de 87 mega, ¿verdad? Era en sí, principio sí. Bueno, pues, y que hoy día costaría No menos de mil Millones de dólares y el proyecto Ampliado de más de 200 mega Al que usted refiere, entonces De capacidad instalada, por supuesto Costaría no menos de mil quinientos millones Van a insistir, ¿cómo van a cuadrar Los números? ¿Cuál es el, el el nudo gordiano o cuál es el lapsus o qué no entiende la gente respecto a esto
10: Bueno, primero nosotros hicimos contratamos un estudio de validación social y ya lo tenemos y ya tenemos todas las informaciones todos los detalles, eso está ya eh, eh, y tiene una validación social importante porque siempre hay en todos los proyectos hay un porcentaje de gente que no está de acuerdo sí. y eso hay que aceptarlo y escucharlo entonces eso está listo ya, eh, hemos hecho la validación económica también, nosotros contratamos Hemos contratado eh, firmas internacionales para hacer esa validación. Ese proyecto tiene una tasa de retorno que anda por encima del, do, del 12%, que es un proyecto importante en términos de tasa de retorno. Entonces, resuelve un problema estratégico del Cibao.
6: O sea, que no sería una imposición, como dicen algunos. ni se violaría la ley de compras y contrataciones. No, no.
10: no, Alberto, no. El, el presupuesto de ese proyecto está actualmente en 795 millones de dólares. El presupuesto está actualmente. Y yo le puedo decir que la bandera del presidente de El Salvador, ahora para su reelección, fue un proyecto que, que inauguró de una hidro de apenas 70 megas, alrededor de 70 megas, y costó como 400 millones de dólares. Este, que cuesta 795, uh -huh. va a producir 202 megas. O sea, en términos de retorno, es mucho más factible uh -huh. que el que eh, se inauguró y que fue la, la bandera de la, del proceso uh -huh. que que el presidente salvadoreño eh, eh, hizo eh, en donde salió electo ahora en esta eh, hace, recientemente. Entonces, todo eso está manejado en base a estudios. Nosotros escuchamos opiniones, pero en todos los proyectos hay gente siempre que se opone, eso es normal, y se escuchan. Y, y, y eso es aceptable también, porque en mi caso también yo he estado opuesto a muchos proyectos en San Cristóbal que después cuando lo veo hecho digo... ¿Y cómo yo me oponía a eso, don Fafa? A las 6 de a, noviembre yo me opuse ¿cómo? en principio, porque a, yo era no, parte no, quizás no, de los radicales en ese momento. A, a
1: Leonel, por poco y no lo dejan hacer maestro sí, tanta gente que
10: Exactamente. Entonces las obras de desarrollo siempre encuentran en algunas voces contrarias. Si van a hasta comenzar que lo, si ese proyecto, hasta que está hecha y entonces... en
6: si ese proyecto, como usted ha anunciado, eh, va a producirse ahora, en el 2024, la construcción de, de las placetas, que yo no dudo de su importancia. Eh, ¿No habrá licitación? ¿Cómo usted va a hacer? ¿Sería, sería graduagamente? Con Andrade no, no, no. Gutiérrez. no,
10: no, no, eso hay un contrato, nosotros no podemos violar las leyes de compra y contrataciones, donde hay un contrato hecho, nosotros no podemos, sería una violación internacional que entonces acarrearía una sí. serie de problemas internacionales, hay un contrato hecho, nosotros lo que hemos hecho es validar. Y hacer con, la. Pero y hacer con la, la misma firma, perdón, con, la sí, firma hay, con Andrado
6: Gutiérrez. Sí, sí, igual. el
10: contrato firma. estaba firmado. Sí, pero, sí, un contrato está, firmado. No. Eso es violación al, al, okay. al, al, al debido proceso. Pero, entonces,
4: ¿Y de... cómo se haría la actualización de precio de un contrato firmado?
10: No, ya eso se hizo. Eso se hizo eso se hace un estudio, se contrata un estudio, se hace la validación técnica primero, uh -huh, uh -huh. al momento, porque la, técnica, la, la validación técnica puede variar al momento que se hizo anteriormente. Y, y sobre la validación, la validación técnica, que en el caso anterior era producir 87 megas. Y cuando se reevaluó el proyecto con, con asesores internacionales y técnicos internacionales, se vio que se podía llevar a 202 megas. Eso entonces trajo como consecuencia también la revisión del proyecto.
6: Eso no tiene, y terminó
10: en 795 millones de pesos el presupuesto del proyecto.
6: Eso no importa, perdón. La, las acusaciones que se hayan hecho con esa empresa, que fue lo mismo también ahí con Monte Grande, porque Andrade Gutiérrez era la misma que iba a construir en principio a Monte Grande. O sea, el, el procedimiento, yo pregunto...
10: Bueno, lo que hay que tener una buena supervisión y garantizar que lo que se contrata se haga y que se maneje correctamente, con transparencia. Eso es lo que hay que hacer en ese tipo de proyectos. Nosotros, nosotros no tenemos ninguna queja con ellos en términos de lo que están haciendo. Ellos están trabajando caminos de nosotros allá en la zona en base a ese contrato. Y nosotros no tenemos quejas, al contrario. Uh -huh. Queremos que los contratistas, los demás, hagan la práctica que hacen ellos de tener una buena señalización, de tener una buena conexión con las comunidades, de cuidar los detalles en los proyectos. Eso nosotros queremos que, que los demás también lo hagan y... Y lógicamente estamos encima de ellos para que lo que se contrató se haga y no haya ningún tipo de falla, perdón. En el otro tema, de las, de las energías oh. que no son la hidro, nosotros estamos, estamos trabajando actualmente en siete proyectos en eólico y solar y uno que se termina ahora en febrero, que nos lo entregan ahora en febrero, a finales de febrero, que fue el primer proyecto de la hidroeléctrica, de EGIT eh, solar, que es en brazo derecho. Ese está listo ya prácticamente. Deben entregárnoslo ahora a final de febrero, que es la fecha que tienen ellos para entregar. En esos siete proyectos, eólicos y solares, están en las instalaciones de nosotros, es parte de la estrategia nueva de GEGIT, de utilizar nuestro entorno para producir los diferentes tipos de energía, como donde tenemos líneas de transmisión e instalaciones, ya eso nos abarata los proyectos, pero además también con la visión de, de la otra pata de generación, que es hidrobombeo, que tenemos también, un, ya nosotros con la GIZ, la agencia de cooperación alemana, hicimos el mapa de hidrobombeo de República Dominicana solamente en hidro, el hidrobombeo hidrobombeo es aprovechar los embalses que tenemos en una primera instancia también se puede construir otros embalses en el caso que sea necesario y entonces hacer un embalse superior tomar la energía en las horas que está más barata y para eso estamos, estamos proyectando energía solar y eólica alrededor de nuestros embalses,
4: bombear y turbinar bombear
10: y, tur y entonces la hora más cara turbinar y además apoyar el sistema que en las horas pico de 7 de la noche a 12 de la noche es que necesita la energía porque ahí que tenemos más presión energética y, y vamos solar. a tener acumulada energía para usarla en esa hora que se necesita. Entonces tenemos varios proyectos de hidrobombeo. Eh, solamente en, en la zona de Guaygui tenemos un proyecto que tiene cuatro, cuatro eh, posibilidades de generación hidrobombeo. Y a nivel nacional estamos estudiando alrededor de 10 proyectos de hidrobombeo. Solamente uno, para que sepan la dimensión de esto, Solamente en Guaygui, uno de ellos, de los cuatro, tiene 325 megas de generación. Más de la mitad de lo que generamos actualmente. Imagínense ¿Más que nosotros, de, la mitad? de lo, que genera, lo que generamos en hidro actualmente. Uh -huh. Imagínense que nosotros podamos apoyar a la matriz energética nacional en esa hora de 7 de la noche a 12 de la noche, que es la hora de mayor presión energética. Decirle, tenemos 350 megas. Tenemos eh, 200 más por allí de hidrobombeo que son usados en la hora que se necesitan, y con la cara. flexibilidad que es más cara y que, y que podamos apoyar al sistema, es una bendición para el país y para, la, para manejar estratégicamente la energía. Y ahí también debo decir que hemos, hoy mismo, tuvimos una reunión con, explorando otro modelo de negocio para nuestra empresa, la empresa que dirigimos, otro, otra oportunidad, que es nosotros trabajar se está, se está analizando o está aprobado o está propuesto que se, poner acumuladores de energía en cuatro lugares estratégicos del país para en las horas que se necesita poder entonces aportar al sistema esa energía que se necesita y nosotros entonces cuatro acumuladores de 120 mega cada uno y nosotros podemos entrar en esa oportunidad en ese modelo de negocio que, que, no, que no, lo habíamos, no lo habíamos visualizado y que también está sobre la mesa y estamos explorando también entrar en eso, además que también estamos trabajando en la repotenciación de nuestras centrales, las centrales que tenemos son muchas viejas, del 70 y pico la de esta era, y entonces con una repotenciación podemos aumentar nuestras mismas instalaciones que tenemos actualmente, un 25, un 30% de eh, mayor energía que puedan entonces con equipos modernizados eh, mejorados nuevos, en el caso de que se necesite y entonces poder llevar la energía de nosotros que tenemos actualmente en las mismas instalaciones a un 30% más que lo que tenemos actualmente.
2: Sí, en el caso de do, dos cosas primero. Número uno, ¿cómo va la inversión en los lugares donde hay donde hay, hay actividad eh, hídrica? <coughs> Sería la palabra para, para ustedes. La inversión pública, ¿cómo, cómo va? Como redistribución social. Y también en el caso de Monte Grande ¿cómo va ese proyecto?
10: Bueno, nosotros tenemos un compromiso social de la empresa con las comunidades que están alrededor de nosotros. Y ahora mismo tenemos múltiples proyectos que están impactando enormemente, no solo en construcción de obras, sino también con becas estudiantiles a los jóvenes, con apoyo a las actividades sociales, culturales, comunitarias que ellos hacen, con programas sociales. Pero tenemos cantidad, cantidad de obras. Por ejemplo, le puedo contar que el miércoles pasado mañana se va a iniciar un proyecto anhelado por muchas décadas de la comunidad de Cambita a Los Tacao, la modernización de esa carretera. No sé si ustedes han ido a la carretera claro. Juan Adrián, a la de Juan Adrián, eh, Rancho Arriba. Ajá, es, ajá, ese, ajá. Esa carretera va a ser una carretera en ese mismo nivel. Esa es la que llega a Higüey. Esa es la que llega de, de Cambita ah, a Los Tacao, pasa por Higüey, por Aguacate. Sí. Y entonces va a ser que esa comunidad, puede, que tiene un alto potencial turístico, puede entonces aprovechar ese alto potencial turístico con un compromiso que nos beneficia a nosotros porque nuestras instalaciones están allá pero va a beneficiar a esas comunidades y el desarrollo turístico, ecoturístico de esa zona que está conectado con un proyecto ecoturístico que hemos manejado con una bendición que nos trajo el señor, vamos a decir así que es que mucha gente se ha enamorado del país y conseguimos que con un señor que se llama Alfonso Vegara, que dirige la Fundación Metrópolis que es una fundación que tiene proyectos en los principales polos de desarrollo del mundo ¿De dónde? ¿De Metrópolis? es española pero una fundación de alto nivel técnico y alto nivel de, de, de visión en términos de desarrollo. Y ellos vinieron y hemos, y hemos acordado y hemos desarrollado, que ya no lo entregaron, ya lo tenemos en la mano, dos proyectos de co -desarrollo que incorporan Santiago-La Vega, y nosotros lo estamos haciendo con el Plan Estratégico de Santiago, con la Universidad, eh, eh, la, la PUCA, con la ISA, con todo ese andamiaje que tiene la provincia de Santiago y de La Vega, y hemos armado ese proyecto y lo tenemos ahora para ver los detalles sobre la mesa. Y el otro es, en la cuenca del Nizao, con Baní, eh, San Cristóbal y Ocoa, otro proyecto de ecodesarrollo, parte también de nuestra responsabilidad, organizar, estructurar con ellos, no nosotros, es con la comunidad y con las autoridades y con, los, y con la gente, vamos a decir, los los entes sociales activos que tienen esa comunidad yeah. y se ha armado esos dos proyectos que son interesantísimos. Monte Montegrande, bueno, 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 bueno. sí, Montegrande, estamos trabajando ahora, el Indri, el INDRI terminó el desarrollo de la presa y ahora se va a iniciar el, la, la, la hidro, la, la central hidroeléctrica la y los máquina. canales. y los canales Ya se inicia ahora en los próximos dos meses, tres meses y entonces ya ahí nosotros vamos a tener también 13.3% de generación hidro, que va a tener la central hidroeléctrica de Montegrande.
6: Bueno, mientras tanto, también, señora, la parte política, ya nos vamos, nos tenemos que ir, ingeniero, porque el sí, tiempo sí. apremia, pero es a la vuelta de la esquina, que están las municipales, el primer round de, de, de este compromiso, ¿verdad?, y de este reperpero electoral. ¿Ustedes creen que pueden rescatar a Villalta Gracia?
5: Eh,
10: yo creo aquí? que sí, que tenemos oportunidad de rescatar a Villalta de ganar cada territorio, hay competencia y cada quien quiere ganar, pero hemos hecho un trabajo y nos toca entonces en estos días que nos quedan de trabajo poder articular las actividades y medidas necesarias para asegurar que cada territorio se gane y en caso especial y alta gracia que es un reto para nosotros mm. es un reto para nosotros ahí sabemos que tenemos un problema de integración que tenemos que res eh, resolver y yo creo que podemos resolverlo entre hoy y mañana uh. de integración de todos los, los eh, vamos a decir eh, de lo que es la dirección y los militantes del PRM porque ahí va como candidato un partido aliado que es el, el Julián, Julián el que es del toro. Sí. Y entonces lo principal para nosotros es que nuestros militantes, nuestros dirigentes, estén de lleno completamente integrados en esta candidatura. Y con eso yo pienso que si logramos eso... Estamos bien adelantados. ¿Y la Creo senaduría?
2: Que... Demetrio dice que no le gana a nadie. Bueno,
10: en la senaduría, la última encuesta que yo revisé la semana pasada, ajá, a Demetrio ajá, tiene como ajá, más de 20 puntos abajo. Demetrio dice lo contrario. ¿Y para, no, ¿no? Demetrio es un gran activo de San Cristóbal. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero no está bien que, en términos de... Que también hizo buen trabajo. trabajo sí, no, él, él, él es un, un activo de San Cristóbal. Eh, también un activo de la oposición, pero el momento no lo ayuda.
6: Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Rafael Salazar por esta conversación que hemos tenido siempre. Falta tiempo, pero bueno, fue interesante, pero señores. Y vamos decirlo. a desearle mucho éxito. Gracias. Yo
3: quisiera que los funcionarios tuvieran esa vocación tuya de venir a explicarle a los medios.
6: Que vengan, que así. vengan. Cada
2: vez que usted. Cuál, viene, los funcionarios, que venga. No, no vienen, no miedo, no vienen. No vienen. Tienen miedo.
4: Cuatro y 36 minutos. Seguimos aquí en el Sol de la Tarde y de inmediato pasamos a los comentarios al de nuestro compañero Graimer Méndez.
1: Gracias, gracias Federico y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde Sol del País. Miren, obviamente que esta semana está de brinco y espanto con el tema de las candidaturas en el, pla, en el primer tramo de eh, lo que tiene que ver con lo municipal y precisamente por eso quiero tomar este turno porque lo que, lo que ha estado logrando Domingo Contreras es impresionante. Y le voy a poner dos ejemplos de lo que significa un rebase electoral. El primer rebase electoral lo hizo aquí David Collado. Se lo hizo a, a Roberto Salcedo. Y luego eh, Carolina le hizo un rebase electoral a Domingo en el proceso pasado cuando se cayeron las elecciones. El domingo estaba encima, en términos numéricos, pero ella le hizo un rebase en las últimas dos semanas. Pareciera que se reedita el, proceso, el, el tema del rebase en apenas semanas, y es lo que se está percibiendo de Domingo Contreras aquí en el, en la capital. Precisamente en este fin de semana, Domingo Contreras y todo, y todo su equipo estuvo eh, circulando, recorriendo varios puntos de la capital, nosotros formamos parte de uno de ellos precisamente en el mercado modelo de, de, de la Avenida Mella, donde Domingo Contreras tiene un proyecto impresionante, no solo para la remoción y acondicionamiento del mercado modelo que está desbaratado interiormente, y la fachada parece un, un, una desfiguración de, de esa arquitectura, de ese, de ese edificio, y va a convertir la Avenida Mella en un paradigma de gestión de ciudad. La Avenida Mella. Entonces también estuvimos hablando con eh, los gestores culturales, artistas plásticos en la zona colonial, con la asociación. Estuvimos también reunidos. Y domingo de ahí se fue entonces a un encuentro, una caravana, con, con el presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina, donde se recorrieron parte importante de la ciudad capital y además también con el, su candidato a la presidencia, Abel Martínez, eh, yo creo que fue un acto importante, al igual que un recorrido con el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Omar Fernández como candidato a senador y todos esos candidatos a regidores y diputados. Yo creo que recibió dos espaldarazos de una unificación de dos, como le llamamos, los primos, la gente del PLD y los compañeros de la Fuerza del Pueblo. Domingo tiene una agenda interesantísimo que abarca, de lo que tiene que ver con lo medioambiental en lo que es la alborización también él habla con, con muchos criterios sobre el tema de la seguridad y la iluminación en, en el territorio pero también ha enfrentado y ha dicho el tema del de colapso del sistema de transporte y ni hablar del colapso del drenaje pluvial en la capital que ha ocasionado terrible tragedia de muerte y destrucción de las obras de infraestructura de la capital ahí lo vemos junto con Omar Fernández y con el presidente Leonel Fernández, y también ha hablado sobre el tema de los alcantarillados, el reciclaje. Domingo tiene una propuesta de cátedra, lo que tiene que ver con el reciclaje en lo que sería en la capital. Por supuesto, el turismo de ciudad que está planteando un tema avanzadísimo y de innovación, y el tema del plástico también, que tiene una propuesta de manera específica. Por supuesto, la planificación urbana en sentido general. Domingo es uno de los hombres de las personas que más sabe de urbanismo, que más sabe de, de diseño de planes de ciudad. Yo creo que está en un proceso que se va a reeditar el proceso pasado, de un rebase a, en los últimos días, porque las encuestas eh, le dan a Domingo Contreras ya entre 5 y 6 puntos por encima de Carolina, lo cual será, sería una gran hazaña porque Carolina se pasó los cuatro años totalmente sola en el territorio en el sentido de que no tenía competencia y parecía que iba a llegar así eh, en, la, en, lo, en lo que tenía que ver con presentarle una candidatura de respeto de criterio y quién más que Domingo Contreras que ya tuvo experiencia en, en algunas partes que tiene que ver con la alcaldía, eh, eh, su experiencia pasada en la alcaldía y está demostrando que Domingo Contreras a esta hora es el próximo alcalde de la capital.
4: A la fecha, a dos años y medio de implementación de la medida, se ha podido lograr un ahorro de 1.380 millones de pesos de parte de los contribuyentes, no 1.380 millones de parte del Estado, no, de los stakeholders, de las personas vinculadas al negocio, de los importadores, de los transportistas, de los almacenistas, de todos los eslabones de la cadena de producción vinculada al tema de, de la gestión de este tipo de, de insumos. ¿De qué manera se hace eso? Bueno, pues... Eh, unas 24 horas que se puedan despachar unos contenedores, sino siete días como antes, permite que usted no tenga que pagar como comerciante muchos días de alquiler de un local comercial donde usted guarda la mercancía, en lo que a aduana se la revisa, y esos días de alquiler también consumen energía dependiendo del tipo de producto que sea, seguridad, de, porque tengo que tener un guachimán ahí afuera, tengo que quizás moverlo de un lugar a otro, porque a lo mejor se tiene que rotar el inventario. Es decir, que esos son, en definitiva, ahorros significativos que se han hecho a la fecha más de 7 mil importadores, que son los que han trabajado en los últimos dos años y medio, para un total de 60 mil eh, furgones despachados en este periodo. Mira, este proyecto 24 horas fue un proyecto bandera de la actual administración de la Dirección General de Aduana, al igual que el hop logístico. Desde luego, el hub logístico no puede ser una realidad sin las 24 horas de despacho. Es todo un reto logístico, pero también un reto institucional y operativo. En definitiva, un reto político porque hay que articular a todos los actores. Sin embargo, el objetivo de la Dirección General de Aduanas, de una dirección de aduanas, no es solo recaudar es también facilitarle el comercio, facilitarle el negocio a las personas que importan o exportan mercancía por los puertos o aeropuertos que tiene la dirección, porque el comercio genera empleos, el comercio genera riqueza, esa riqueza se graban con impuestos, y a su vez esto también genera ahorros en la medida que se hace con menor tiempo el despacho. Eh, esta agilidad que pueden tener los comerciantes se traduce en un beneficio para todos, sin lugar a dudas, porque hay más eficiencia, menores costos de, de operación y de traslado. Esto solo es posible, en definitiva, con visión y con liderazgo. Y en este caso particular, la visión y el liderazgo, el director, el director de Eduardo, Eduardo Sanz Lobatón, pero también con el compromiso de participación, con los stakeholders, con todas las personas que apoyaron la visión y los planes que tenía la institución de poder hacer un despacho de 24 horas, porque eso no se puede hacer si los demás no están de acuerdo, si los comerciantes no están de acuerdo, si los importadores no están de acuerdo, si los navieros no están de acuerdo, si los transportistas no lo están, también de ahí la relevancia de la articulación política y de los consensos. En definitiva, aquí lo que faltaba, y fue, fue visible en este caso, es de una voluntad política, que quisiera hacer este tipo de cosas. No solamente hablamos de buenas prácticas, también hablamos de buenas noticias. Enhorabuena para la Dirección General de Aduana por esta importante noticia.
5: El Sol de la Tarde
4: 4 y 52 minutos de la tarde y ya el cierre con la parte final de este programa, las palabras de nuestro compañero Félix Lajara.
2: Muchísimas gracias Federico Jovine, el poeta, el poeta. El tema obligatorio que se ha debatido en, en la capital y en todo el país fue lo ocurrido en el concierto del dominicano más ilustre en términos musicales llamado Juan Luis Guerra, muy conocido por su 440. Allí ocurrió un hecho que consternó por completo la sociedad dominicana a siete días prácticamente de una elección municipal donde dos bloques están debatiendo el liderazgo político, el PRM por un lado y sus aliados, y por otro lado PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD llamado Rescate RD. Este concierto se escenificó en la principal plaza política en la principal plaza comercial de todo el país, que es la capital, a solo siete días de unas elecciones. Muchas aristas se han versado sobre este tema de los famosos drones y el Bota Dio Astacio y el Bota PRM, pero que hay otras aristas que no se han conversado, que no se han comentado y que también la gente debería de saber y, de, y debería también de cuestionarse. Y paso a explicarle la, de la siguiente manera. Lo ocurrido con Dio. Mire, con Dio no hay ni que hablar mucho, porque eso es una elección a una alcaldía que hace rato que todo el mundo sabe que el Voz Popular dice que él no tiene nada que competir o nada que buscar, porque tiene selección perdida prácticamente, porque su propio partido inclusive se encargó de no dejar nada para darle oportunidad primero con una no recogida de basura en todo el municipio y segundo cuando el alcalde ejercicio pierde, queda en último lugar no recoge la basura y luego dice libertad, libertad libertad, pero aquí hay un hecho más grande que lo ocurrido cuando decía en ese estadio en este estadio olímpico, cuando decía DIO en grande y que decía PRM tenemos que hacernos muchas preguntas porque hay varias teorías de conspiración y yo creo que la población también necesita respuestas y son las siguientes. Número uno, ¿cuánto se gastó para hacer ese show artístico? Porque fue una obra de arte. Ese show artístico, promocional y comunicacional que se hizo en ese, en ese estadio. Número uno, ¿cuánto costó eso? La Voz Popular dice que más de 12 millones de pesos. Segunda pregunta. 12 millones de pesos solamente para decir Dio, Astasio y ya. Ni presidente, ni alcalde, ni vota, ni no vota. Vota el 18, solamente todo ese dinero. Como que las cosas no cuadran, como que las cosas no encajan. Siguiente pregunta. ¿Solamente fue para Dio eso? ¿O había luego de Dio otros nombres que también iban a aparecer, pero que no aparecieron por el buh colectivo y por el rechazo colectivo que se hizo desde, desde ese estadio en esa actividad musical. Señores, yo creo que aquí hay más preguntas que respuestas, porque así como ustedes ven todo lo que ha pasado, yo no creo y muchos piensan también que esa inversión de más de 10 a 15 millones de pesos solamente fue para decir digo alcalde, sino que luego de Dios iban unos tres alcaldes simplemente, que la gente no le dio tiempo, Alejandro